0: Diváci, vítám vás na dalším webináři Univerzity Karlovy, který je součástí cyklu Česko a jak dál. Jmenuji Palata a jsem evropským editorem denníku, který je mediálním partnerem tohoto cyklu. Dnes se budeme bavit o nových vakcínách proti covid 19 jimi se už ve Velké Británii začalo očkovat a země Evropské unie, včetně Česka, to čeká koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. Protože jsme v covidové době, budeme se bavit o vakcíně i virtuálně. Na téma vakcína proti COVID-19 a jak dál budeme mluvit s panem profesorem Ladislavem Machalou z Kliniky infekčních a parazitálních a tropických chorob nemocnice na Bulovce. Dobrý den. A ve studiu mám milou povinnost přivítat bakalářku Karolínu Hajkovou, PR, marketingovou specialistku, studentku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která působí v projektu Medici pro očkování. Dobrý den, malém jsem řekl proti. (laughs) Takže pojďme začít. Dá se už říci, že máme vyvinutou účinnou a bezpečnou vakcínu proti koronaviru, pane profesore.
1: Myslím, že jich je vyvinuto několik a jsou vyvinuté na docela takových zajímavých principech a věřím, že ta vakcína nebo ty vakcíny, které přijdou do praxe, brzo budou jak účinné, tak i bezpečné.
0: A jsou ty vakcíny už dostatečně otestované a vyzkoušené?
1: Podívejte se, odpůrci očkování zde poukazují na to, že ta doba na vývoj Těchto vakcín byla velmi krátká, to je pravda. My jsme také v takové emergentní situaci, že je třeba reagovat velmi rychle. A také jsme dále než třeba před desítkami let, kdy se ty vakcíny vyvíjely takovými systémem zkouška omyl. Takže ty vakcíny byly vyvinuty skutečně velmi rychle, ale na dostatečných souborech pacientů. A je nyní jasné, že jsou bezpečné při nejmenším v tom krátkodobém horizontu. Bavíme se tedy
0: o vakcínách, které zkoumá a povoluje Evropská léková agentura, nebo mluvíme i o Sputniku a čínských vakcínách?
1: Tak Sputnik a čínské vakcíny jsou těm některým evropským nebo americkým velmi podobné. Tam jsou třeba jenom jiné nosiče, ale Principiálně ty vakcíny by měly být podobné a já se rozhodně nechci vyjadřovat nějak opovržlivě třeba nad nad ruskýma nebo, nebo čínskýma vakcínama.
0: Čili ten problém je pouze způsob, kterým byly otestovány, respektive, že byly jakoby povoleny dříve, než byly plně otestovány. Je tomu tak?
1: Ano, já se domnívám, že to bylo především u toho sputniku, kde šlo o prestižní ruskou záležitost, aby byli první. A samozřejmě ten systém zkoušení a povolování je odlišný, ale věřím, že by prošli třeba i těmi evropskými, evropskými kriterií, kdyby na to byl čas a, a
0: možnost. Já bych teď využil přítomnosti Karoliny Hajkové. Proč vlastně ta vaše iniciativa vznikla a je to tak, že... To, co říkal pan profesor, si velká část českého obyvatelstva nemyslí a je to opravdu tak, že budeme muset velkou část Čechů přesvědčovat, že vakcíny jsou bezpečné a že je dobré si jim naučkovat.
2: naočkovat? Určitě. Celá ta iniciativa vznikla z důvodu toho, že pro očkovanost i proti vážným nemocem, které jsou tady dlouho, dlouhodobě klesá už několik let a my jsme chtěli společně s mediky z druhé lékařské fakulty na tenhle problém poukázat a laický veřejnosti vysvětlit, že vakcíny jsou bezpečné, účinné a hlavně důležité, aby jsme všichni byli ochráněni a nezačaly se ty nemoci znova objevovat, takže z toho důvodu vznikl ten projekt a vlastně s příchodem covidu se trošičku více zaměřil i na tu vakcínu proti covidu.
0: Čili je to, je to tak, jestli tomu dobře rozumím, že ten problém tady už existoval dávno před covidem. Ano,
2: ano, to jako ne v takovém měřítku a myslím si, že úplně nemusí platit, že všichni, kteří odmítají vakcínu proti covidu, odmítají očkování jiné, ale vlastně ty dezinformace, které se objevují o covidu, tady jsou už vlastně několik let a jenom se vlastně transformovaly nebo se objevily nové, ale není to nový trend rozhodně.
0: A máte nějak odhadnuto, jaký je dnes poměr Čechů, kteří se chtějí nechat očkovat a kteří jsou naopak proti?
2: Celkově nebo covidu? U covidu. U toho covidu zatím se dělají výzkumy a vypadá to tak 50 na 50, někdy dokonce 60, že nechce, procent, a 40, že chce. Což není úplně přívětivé pro nějakou imunitu celý, celý společnosti.
0: Pane profesore, co by se stalo, kdyby opravdu těch 50-60% odmítlo se nechat očkovat vakcínou proti covidu. Co by to znamenalo v té celkové epidemiologické situaci, kdyby ten stav zůstal nezměněný, kdyby to opravdu takhle
1: dopadlo? Podějte se, pokračovali bychom s různým přitvrzováním a uvolňováním těch protiepidemických opatření. Já bych zde chtěl jenom říct, že říct 50 nebo 60% důležité, které populační skupiny se to týká. Já se domnívám, že pakli, že by se nám podařilo proočkovat zhruba 30% populace, především seniory a lidi s různými chronickými onemocněními, to znamená tu skupinu, která je ohrožena závažným průběhem, tak pak už bychom mohli začít žít trošku normálně, ale ten virus by zde dále cirkuloval. Kdyby se podařilo proočkovat na 60% obyvatelstva celkově, řekněme k 70%, tak už by virus cirkuloval marginálně a mohli bychom opravdu začít žít jako normálně. Ale takový základ je proočkovat tu zranitelnou část populace a to je zhruba v rozsahu nějakých 30%.
0: Čili to je vlastně otázka i na vás. Zaměřujete se na tu starší část populace, která je nejohroženější a která by měla být vlastně proočkována jako první, protože jí nejvíc hrozí tvrdé důsledky, pokud covid-19 dostanou?
2: Určitě. My jsme třeba v komunikaci se snažili tohleto vysvětlovat i u chřipky v minulosti, protože tam je vlastně podobný problém. Ale bohužel vzhledem k tomu, že jsme studentský projekt a většinou fungujeme především na sociálních sítích a na webu, tak bohužel takový dosahy do té starší věkové skupiny nemáme, jakou by jsme si asi přáli.
0: Já bych vás trochu opravil, protože ono i v rámci vlastně koronavirové krize podle mnoha specialistů právě na sociální sítě je zaznamená velký příliv vlastně této věkové skupiny na sociální sítě. Takže to je určitá naděje, že teď už vlastně jsme, mohli na těch sociálních sítích třeba i dnešním webinářem právě tuto starší generaci oslovit. Pane profesore, a jak vy byste zkusil přesvědčit někoho, komu je 70, 75 let, aby se nechal naočkovat?
1: Víte, bylo by výborné, kdyby se podařilo třeba předělat tu písničku, která byla zpívaná kdysi před volbama Přemluv bábu, Přemluv dědu, aby šli k volbám, já bych viděl parafrázy, přemluv bábu, přemluv dědu, aby se nechali očkovat a my bychom mohli konečně začít žít a, a vy, prarodiče, byste se mohli přestat bát covidu. Já, já nejsem specialista samozřejmě na tohleto. Já jsem včera velice ocenil, že první taková veřejně známá osobnost, pan kuchař Paul Pol, Reich, se vyjádřil, že on by se nechal očkovat a že očkování je cestou zase k normalitě. Potřebovali bychom víc takovýchto, takovýchto prohlášení. Já bych se dovedl představit, že by nějaký známý fotbalista nebo hokejista prohlásil, nechte se očkovat, abychom my mohli hrát a vy byste mohli fandit. Takže já postrádám tady nějakou cílenou kampaň která by se snažila populaci přesvědčit o, o výhodnosti toho očkování. Já, protože jsem napůl Němec, sleduji trvale třeba německé televize a tam to probíhá už velmi dlouhou dobu. V různých vysíláních třeba v poledne pro hospodyňky jsou tři otázky ke očkování korona a, a dopoledne a ráno dokonce v MoMA magazínu na ARD a tak dále. Čili já tyto kampaně zde naprosto postrádám. No, co tomu říkáte?
2: Toto přístup se hrozně dobře osvědčil v Británii právě se zmíněnou chřipkou, kdy každý rok dochází k tomu, že lékaři... Ten přístup, že známe osobnosti. Ano, ale i lékaři nebo vláda, ty lordi v parlamentu Británie se nechávají každý rok natočit nebo nafotit i jak se nechávají očkovat na chřipku. Takže a...
0: oslovit knížete Lobkovice, knížete Švarcenberka. <laughs> <laughs>
2: Určitě a hrozně moc dobře to funguje, protože uh, Británie má na chřipku největší proočkovanost Evropy v rizikové skupině. A myslím si, že to by bylo přesně to, co by bylo potřeba i v případě covidu a vakcíny na něj v naší republice, aby se ukázalo, jak celebrity, tak především ti vládní představitelé, kteří jako tu vakcínu prosazují. Mělo by lidé vidět, že v ní mohou mít důvěru že v ní mají důvěru ty samotní představitelé, kteří ji žádají po nás.
0: Pane profesore, zahlédl jsem, že jste se přihlašoval o slovo.
1: (laughs) Já bych se dobníval, že i náš nejvyšší ústavní činitel by měl k tomu udělat nějaké prohlášení, protože si myslím, že on přesně patří do té ohrožené skupiny prostě těžkým průběhem a já bych to panu prezidentovi nepřál a myslím si, že kdyby on se obrátil ke svým voličům a doporučil jim prostě očkování, tak by to bylo skvělé. Já mám třeba tady archív doma v počítači, jak se američtí prezidenti všichni před Donaldem Trumpem se nechali vyfotit vedle oválné pracovny, jakým zdravotnice píchají vakcínu proti chřipce. To je přístup. Ve Velké Británii 80% té rizikové skupiny je proočkováno pravidelně ve Spojených státech, alespoň 50% a u nás bídných
0: 6%. A příliš se to nezlepšilo, protože vakcína proti chřipce v letošním roce byla hodně nedostatkovým zbožím, takže možná i ten zájem byl větší, ale kdo nepřišel včas a nezaregistroval se, tak měl smůlu. Já to znám z vlastní rodiny, že opravdu, jako když se člověk nespomněl někdy v červnu, tak v září už bylo pozdě. Takže... Ono, ono
1: to je asi nakontrahované, ty dodávky dlouho dopředu. Takže asi celosvětově byl mnohem větší zájem o chřipkovou vakcínu a samozřejmě pak už se to nedohoní.
0: Když se podíváme na tu naši populaci, vy jste říkala, že už předtím vlastně než přišel covid, byl v české populaci trend, že to očkování je problematické a že tady byla skupina obyvatelstva, která se nechtěla nechat očkovat. Já jsem to zaznamenala především u mladých maminek a u nové generace dětí, že tam to opravdu svým způsobem jako rezonovalo. Máte vy i tyhle poznatky nebo je to tak, že je to opravdu v celé populaci a že... Jakoby ta mladá generace těch mladých maminek, které nechtí naočkovat své děti, není dominantní v těch původních odpůrcích očkování.
2: Možná to takhle začalo, ale z našich zkušeností je to tak, že úplně není důležité, jak je kdo starý, jaké má vzdělání. Prostě ti jednotlivci se najdou v každé věkové vzdělanostní skupině, takže si nemyslím, že by tam bylo úplně možné říct, že jsou to maminky do 30 let. Naopak je hrozně moc maminek do 30 let to očkují i na nepovinná očkování a vyhledávají. Je to opravdu nelze úplně říct, že jenom jedna určitá skupina neočkuje. To rozhodně ne.
0: Pane profesor, máte podobné poznatky nebo zkušenosti?
1: Já, já moc neočkuju, já jsem klinický lékař, ale já se domnívám, že u velké části lidí je to prostě iracionální záležitost, Včera třeba na i dnes byl popsaný takový případ nějaké mladé maminky, jejíž dcerka do deseti let nebyla očkovaná na tetanus vůbec, potom se nějak poranila na rajtov- při rajtování na koni a lékaři doporučili standardní postup podat hyperimunní globulín a zahájit očkování. Ta matka nechala podat hyperimunní globulín, ale prohlašovala, že očkování by se rovnalo vraždě proti tetanové a s tím dítětem utekla. Ona si vůbec neuvědomuje, že z biologického hlediska vlastně podání toho hyperimunního globulínu je mnohem problematičtější, než podání té protitetanové vakcíny. Jo? Čili to je naprosto iracionální přístup aspoň u velké části lidí, kteří toto prohlašují.
0: Já se tam ještě, k těm vakcínám může pomoci důvěrhodnosti té nové vakcíny, že bude mít to velké razítko Evropské unie nebo v České republice vzhledem ke stavu popularity Evropské unie mezi velkou částí obyvatelstva, to nebude hrát roli.
2: Myslím si, že to rozhodně není ten nejdůležitější aspekt. Myslím si, že především by měl mít ten daný pacient důvěru ve svého lékaře, a nebo v případě lékaře svých dětí a potom také ve vládu. To jsou ty dvě důležitější nějaký body, důležitější body, které by měly být, na které by měl být zbran zřetel, takhle bych to řekla. Ne, ne spíš na Evropskou unii, jako spíš na to, aby se tvořila důvěra mezi lékařem a pacientem.
1: Takže a. vysvětlovat
2: mm. empaticky to, co teď pan doktor říkal, mnoho lidí není schopno racionálně ani zvážit ty rizika toho, že neočkují, takže spíš empaticky vysvětlit. Vím, že se bojíte, ale ta nemoc je mnohem horší než to, když nenaočkujete. A určitě by tady bylo potřeba cíleně se zbavovat těch dezinformací od vlády, od ministerstva zdravotnictví. Měly by existovat weby, kde by se ty informace nějak jako kulminovaly o těch dezinformacích a byly vysvětleny. Opravdu ti lidé jsou vlastně mm, zavaleni tím strachem, a když se bojí a ještě se napojí na to další dezinformace a další dezinformace, tak jsou v úplné úzkosti a potom nemůžou racionálně přemýšlet. Oni se tak strašně bojí, že jsou vlastně v křeči z toho a nejsou schopni potom vyslechnout si toho lékaře, který mu říká, kterým říká jako racionální data, protože už jsou tak ovlivněni A vlastně se jim nelze ani moc divit, protože těch dezinformací je tolik a vlastně dostává se v takovém množství běžným lidem na Facebooku, na Instagramu, že se samozřejmě ten strach vytvoří.
0: Já jsem měl včera, respektive předevčírem už rozhovor s místo předsedkyní Evropské komise paní Věrou Jourovou a ta právě říkala, že vlastně teď největší příval dezinformací je právě v otázkách očkování proti covidu a že je to opravdu věc, která se Evropská unie bojí, že by prostě teď probíhají všechny možné přípravy, uh-huh. ale ta vlna těch dezinformací, částečně i zahraničních, ale někdy i domácího původu, by právě mohla i to očkování a pro očkování velké části populace zatit. No.
2: Určitě, to je naprosto zřejmé. Jako my se snažíme na našich webů a na našich sociálních stránkách vysvětlovat všechno proč jsou ty dezinformace nesmysly a stejně nám je tam píšou opakovaně ty stejné, stejní lidé ve velkém množství. Takže určitě ten problém je obrovský a je potřeba jej řešit. Například Slovenské ministerstvo zdravotnictví se o to opravdu cíleně snaží. Označuje konkrétní videa a vysvětluje, proč jsou špatně a co je na nich špatně a co je na nich živé. To mě tady trošičku chybí, že to je vlastně na nás, na studentském spolku, který nemá takový dosah jako ministerstvo zdravotnictví.
0: Přesně tak. No a když se uvědomíme, že Vlastně to očkování má začít v řádu týdnů. Tak něco takové už tady mělo být dávno. Pane profesore, vy jste se opět hlásil. Máte slovo?
1: To už to tady padlo. Já postrádám srozumitelné nějaké prostě informace pro běžného občana. Já zase řeknu takový jednoduchý příklad. Před 14 dny u nás byl technik, který nám opravoval plynový kotel. Je to... 50-letý muž, který má stařičké rodiče a on se mě opravdu vážně ptal, jestli pro ty jeho staré rodiče očkování proti covidu nebude mnohem větší nebezpečí, než aby dostali ti rodiče covid případně. A já zde prostě nevidím žádnou informační kampaň, která by byla na tyto lidi, na jejich prostě problémy a nejistotu, A to je úkol pro ministerstvo zdravotnictví, potažmo pro vládu České republiky. A zároveň také začít připravovat logistiku. Já zase řeknu, já sleduju tu německou televizi, tam už přestavují halu sportovní v Ulmu, přestavují kongresové středisko v Hanova a tak dále, prostě tam už se to rozjíždí. Prosím, neznám přesné plány, jaké má vláda nebo ministerstvo zdravotnictví, ale obávám se, že se nic neděje v této oblasti.
2: Zde je asi důležité ještě podotknout, že třeba z našich studií se vždycky říká, že komunikační nějaká strategie má být připravená před tím, než nastane samotná nějaká diskuze. Čili měli by být naši představitelé připraveni na to, že ty dezinformace přijdou a že přijde krize a že lidé to očkování budou odmítat. Teď už tady měla vlastně nějaká reakce být už dávno, když když začaly teda a,
0: a není teda jako vůbec nic? No,
2: oproti třeba těm Slovákům je opravdu malá. Opravdu ty reagují na jednotlivá videa, která, která sdílí, která různé celebrity a podobně, které odmítají očkování. U nás to moc není vidět ani v televizi. Já nevím, jestli jste vy něco zaznamenali, ale nevidím úplně velkou kampaň, která by podporovala.
0: To je hezky řečeno. nevidím úplně velkou kampaň, nevidíme žádnou kampaň, tak. to si řekněme, to tak prostě je. No. Um. Bohužel, ale narazili jsme tady na jeden moment. Vy jste říkala, že je strašně důležité, co vlastně řeknou tomu člověku jeho lékaři, co řekne ten rodinný lékař, ke kterému ten člověk pravidelně chodí. Jak je to mezi lékaři? Jsou i mezi lékaři odpůrci nebo lidé, kteří říkají, ne, nenechme se teď očkovat tou vakcínu?
2: To je na mě otázka.
0: To je na oba. <laughs> co si o tom myslíte? Já jsem nějaké hlasy i z toho lékařského prostředí bohužel zaznamenal. Tak jak je to vážné?
1: Jestli je to na mě, podívejte, se, mezi lékařema jsou zlehčovači covidu, notoricky známí samozřejmě, já zde nechci jmenovat nikoho a... I mezi svými kolegy jsem narazil na ty, kteří říkali, že oni se teda necítí potřebu potřebu očkování. Bohužel někteří, někteří lidé nebo někteří kolegové jsou i právě z té prvé linie, kteří by k tomu měli přistoupit zodpovědně a prostě být tím důvěryhodným poradcem svých pacientů. Ale já neznám dostatečně velký reprezentativní vzorek, takže určitě takový jsou, ale doufám, že jich není většina.
2: Všeobecně asi by se dalo říct, že je důležité se zamyslet i nad tím, jakou má odbornost ten daný lékař, jestli opravdu je to pediatr nebo praktik nebo vakcinolog, infektolog a tak podobně. Ale u toho celkového očkování ve smyslu těch klasických vakcín, tak samozřejmě víme o několika celebritách, kteří jsou z řad lékařů, kteří odmítají očkovat nebo odmítají očkování. Zde je důležité se vždycky zamyslet, jestli to není nějaký biznisový plán, protože mají přednášky placené a tak podobně, jestli to dělají opravdu s přesvědčení, že očkování podle nich není dobrá varianta, anebo jestli je to spíš nějaký jejich jako plán, jak si vydělat. To je důležité se zmínit a potom samozřejmě jsou lidé, kteří budou přesvědčeni, kteří prostě nebudou chtít nikdy očkovat a tím dáte racionálních důvodů sebe víc.
0: Já teď budu špatným prorokem a zeptám se tady na otázku, která se tady vynořuje ohledně těch nových vakcín. A to jsou jako dlouhodobé vlastně možné následky, možné nějaké negativní projevy té vakcíny. Protože to velmi rychlé testování na velmi velkém vzorku ano, mohlo odhalit něco. Ale my vlastně tady je pořád ještě otazník, jestli tady nebude nějaký následek, který se projeví po 10, po 15 letech. Co byste na to člověku, který položí tuhle otázku, řekli? Pane Dáte profesore, se koho, pane profesore, nejdříve vás.
1: Se. Bylo by samozřejmě neseriózní a nevědecké říkat, že vím, co bude nebo nebude za 10 nebo za 15 let. To je jasné. Ale jenom bych chtěl říct, že většina takových těch pozdních následků některých vakcín nebo vakcinací, které se prostě ve velmi malém počtu vyskytují, bývá navozena kontaktem vlastně s tím antigenem toho patogena, který je podán ve formě té vakcíny a je Zcela evidentní na to jsou důkazy, že prostě k této autoimunní reakci, což bývá podstata těch nežádoucích pozdních účinků, by došlo o to spíš, kdyby se ten člověk tím dotyčným patogenem nakazil. To bylo třeba u té vakcíny, kterou se očkovalo v roce 2009 proti té mexické chřipce nebo pandemické AH1N1. Tam byly třeba případy narkolepsie a podobně. A tam se potom zjistilo, že ti lidé, kteří byli vakcinováni a měli tyto pozdější problémy, že byli geneticky predisponováni tak, že jejich některé tkáně byly podobné tomu antigenu, který byl podán v té vakcíně. Ale k tomu spuštění té autoimutní reakce by došlo tím spíš, kdyby se tou chřipkou nakazili. Zase to se nedá jako stoprocentně dokázat, ale prostě všechny důkazy, z toho, co my víme z problematiky imunologie, vakcinologie, infektologie a tak dále, proto svědčí.
0: No, co, co byste na to řekla vy nebo jak vy to vysvětlíte v té vaší kampani? My to
2: vysvětlujeme trošičku jako pohádku. My říkáme přesně, jak se ten hodný imunitní systém učí, a když ho něčím rozptilujeme, tak to má těžké to učení a tak podobně. A vždycky říkáme, že je důležité se zkusit zamyslet nad tím, jestli ta nemoc samotná nepřináší mnohem větší problémy a mnohem větší jako pravděpodobnost, že ty problémy nastanou než ta vakcína, což je třeba uspalniček, která, které které teda jako jsou jedním z velkých cílů těch, co neočkují, kdy vlastně třeba mozková encefalitída se objeví u každého tisícátého nemocného, ale přitom po očkování u každého desátého miliontého. Takže ano, může se objevit, ale ta šance je výrazně nižší. Ale to si hodně lidí neumí představit, takže spíš to malujeme, vyprávíme jako příběhy a tak podobně, než aby jsme říkali ty velká čísla.
0: A jaká je reakce těch vašich posluchačů, čtenářů?
2: Je to hrozně těžké posoudit, protože nejsme ještě tak velký projekt, aby jsme zasáhli celou společnost českou. To je asi důležité si uvědomit, že, že nemůžeme úplně říct nějaký reprezentativní vzorek. Přesto si myslíme, že to, že nám píšou maminky, které nemají jistotu, které třeba třeba napíšou, že svému pediatrovi moc nerozumí a že by se potřebovali ujistit, tak to bereme jako úspěch, že jsme teda minimálně nahlodali to, smýšlení, že by neočkovala, že se nám ozve a poprosí nás o radu a do, 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 do vysvětlení nějakého problému, který probírá se svým pediatrem. Takže si myslíme, že samozřejmě objeví se pár lidí, kteří to ani nepřečtou ten článek a jenom vidí, že tam je pro očkování a hned jsou vlastně v nějaký defenzivě. Ale stále máme jakoby ty reakce, které jsou veskrze pozitivní ale lidé nám píšou a ptají se nás, což považujeme za velký úspěch náš.
0: No velkou debatu zbudila ještě, zbudil ještě otázka, že si jak Češi nebudou moci vybrat mezi vakcínami. Je to podle vás důležité, pane profesore?
1: Já se domnívám, že nikoli vypadá to, že první vakcína, která sem dorazí, bude ta s tou messenger RNA, ta, co musí být chlazena v těch minus 80 stupních, ale může být potom následně skladována pět dní v normální chladničkové teplotě. A zvláště tato vakcína je mimořádně vhodná pro seniory. A to je ta první cílová skupina, která by měla být ochráněna. Takže já pro ten začátek rozhodně nevidím problém v tom, že nebude možnost si vybrat z vakcín. A jestli bych si mohl já vybírat mezi tou mRNA vakcínou nebo vakcínama, které jsou založeny na adenovirových nosičích, já si klidně vemu tu mRNA. A,
0: a vakcíny toho druhého typu, to jsou jaké?
1: To jsou ty vakcíny na adenovirových nosičích. To by bylo na delší debatu, ale... To nepochybně. V tom, v tom případě té, té vakcíny která teda se skladuje při těch, já nechci jmenovat tady firmu, aby se neřeklo, že se dělá reklama, která sem nejspíš dorazí, tak se vlastně pomocí nanotechnologicky vyrobených lipidových takových malinkých částeček dostane ta mRNA poselska, já nevím, jak se to řekne česky, ten messenger RNA, se dostane dovnitř buňky a tam spustí vlastně výrobu toho virového antigenu, toho, pro té části toho spajku, kterým ten virus vstupuje do našich buněk, aby, aby nám ublížil a proti tomu naše tělo začne dělat protilátky. To je nesmírně elegantní způsob a tady se zdá, že by to mohlo lépe fungovat u seniorů, protože ty vakcíny založené na tom adenovirovém nosiči Tam může ta jejich účinnost být trošku limitována tím, že ti lidé se předtím a seniori zvlášť více než mladí lidé už se spoustou adenovirů, kterých je několik desítek v lidské populaci setkali a že tam může fungovat skřížená imunita proti těm adenovirovým nosičům, která znesnadní vstup těch adenovirových nosičů do těch našich cílových buněk. Takže zvlášť pro ty seniory já vidím, velkou přednost právě v té té vakcíně založené na té messenger RNA.
0: Dobře, nebudeme jmenovat, ale tato vakcína už se teď používá ve Velké Británii. Kdo chce, tak to může dohledat, ta první účinnější pro ty seniory. Já bych teď využil to, že nám začínají přicházet dotazy a položil bych první. Je očkování doporučeno i pro lidi, kteří prodělali nákazu COVID-19 a mají vytvořené a testem potvrzené protilátky? Je vakcinace takovýchto lidí nutná a
1: především bezpečná? Podívejte se, obvykle prodělané onemocnění, ani to, že člověk v inkubaci nějakého onemocnění, není zásadní kontraindikací očkování. Domnívám se ale, že tě, jestli ti lidé v, v dohledné nebo v, v nepříliš vzdálené minulosti prodělali COVID. Takže rozhodně se nemusí hlásit do té první vlny na to očkování. Samozřejmě je otázka potom, jestli budou třeba nějaké cestovní restrikce do budoucnu, a to bych si netroufal vůbec odhadovat, jestli bude mít člověk pas, kde bude mít razítko, že má protilátky nebo že byl, že byl očkován. Ale myslím si, že ti, kteří to věrohodně prodělali, rozhodně nemusí být teď očkováni v té první, v první skupině. Informujete o tom
0: také takto?
2: Víceméně. méně. Zatím, zatím jsme se do tohohle úplně nepouštili, protože si přece jenom myslíme, že ještě to není aktuální ve smyslu toho, že zatím se tady u nás neočkuje a nechceme zbytečně strašit. My si třeba myslíme, že restrikce typu zákaz cestování nejsou, nejsou dobrým motivátorem. Naopak pozitivní motivace si myslíme, že je lepší máme
0: povolení cestování. <laughs>
2: spíš právě naopak ukázat, že lidé ty vakcíně mohou důvěřovat, než spíš jako nakazovat, že musíte nebo nebudete něco moc. To podle nás není úplně ideální komunikační nástroj, ale, ani přesvědčovací teda. Ale máme v plánu to určitě řešit, až to zase bude aktuálnější pro Českou republiku, protože si přece jenom myslíme, že teď aktuálně musíme řešit ještě jiná témata a pak se Chceme dostat k tomu, že první musí být lékaři a riziková skupina, což není většina našeho publika podle statistik našich webových stránek a tak podobně. Takže...
0: Kdo ví, možná začne víc po dnešním vysílání. Další otázka, kterou tady máme, která je také důležitá a zajímavá. Jak dlouho bude po očkování fungovat ochrana proti covid 19 a jak dlouho jsou vakcinaci vytvořené protilátky přítomné v těle? Tak začneme opět panem profesorem.
1: Tak já bych řekl, že tedy, a to je samozřejmě jeden z takových těch argumentů té krátkosti toho vývoje, my nevíme, jestli ty protilátky budou v těle déle nežli jeden rok, protože ani ten vývoj těch vakcín tak dlouho netrvá. Ale já bych v tom neviděl zásadní problém, protože i kdyby ta ochrana těmi protilátkami byla relativně krátkodobá, tak si dovedu velmi dobře představit, že technicky by bylo poměrně snadné vyrobit potom kombinovanou vakcínu, třeba chřipka plus covid a to je obecně doporučeno to chřipkové očkování seniorům a a zranitelným skupinám. Čili nebudou-li třeba ty protilátky dlouhodobě či ne, tak bych si dovedl představit to vyřešit touto cestou. Ale jak dlouho to opravdu vydrží a jak dlouho bude fungovat ta ochrana, protože ochrana po očkování není založena pouze na titru protilátek, ale také na buněčné odpovědi a ta se měří mnohem obtížněji. A zvláště ta její dlouhodobost není lehko změřitelná, tak to, to uvidí čas.
0: Mají vaši čtenáři také tyhle dotazy, jak dlouho bude ta vakcína fungovat?
2: Objevil se nám tam pouze jednou, ale myslím si, že je důležité si také uvědomit, že nejsme úplnými m, nějakými experty na, na covid. My, jsme, my se snažíme opravdu jenom přiblížit téma vakcinace široké veřejnosti a nemáme za cíl dělat nějakou výzkumnou práci, takže my nejsme schopní tohle také zodpovědět, protože to není prostě v našich, v našich možnostech.
0: Ale ptají se na to lidé.
2: Už se nám tam ten o, o, dotaz jedno objevil.
0: Další dotaz, který je velmi důležitý a který se bohužel týká poměrně velké části obyvatelstva. Jaký je váš názor na vakcinaci proti COVID-19 u onkologických pacientů v aktivní léčbě, chemoterapii, při imunoterapii, při cílené léčbě, při hormonoterapii a při léčbě zářením? Pane profesore, to bylo asi na vás. Děkuji.
1: Já nejsem expert a samozřejmě to by vždy měl rozhodnout ten ošetřující lékař, ten specialista, onkolog a podobně. Ale jenom bych chtěl říct obecně, že všechny vakcíny proti covidu jsou vakcíny inaktivované, to znamená, že ten to vůbec se neočkuje virem na tož živým virem, takže se domnívám, že zásadní kontraindikace zde není. Větší otázku bych viděl v tom, jestli je to smysluplné u takových pacientů, protože u nich lze předpokládat, že budou mít velmi oslabenou imunitní odpověď a že ta vakcinace vlastně tu ochranu nenavodí.
0: Mm-hmm. Další dotaz, který tady máme. Oxfordská vakcína od AstraZeneca měla vážnou komplikaci v klinické fázi testování. Transferozální meolitídu u jednoho z dobrovolníků, omlouvám se, jsou to pro mě neznámé termíny. Jak se postupuje standardně dál? V takovémto případě probíhá další kolo klinického testování, aby se určila statistická významnost komplikace? Pane profesore
1: úplný detaily této studie neznám, ale eh, podívejte se, ono se vyhodnocuje, jestli především to bylo v přímém vztahu k té vakcíně, protože e, ty příčiny třeba takovéhoto takového porušení míchy můžou být nějaké jiné. To může být, že ten člověk dostane třeba klišťový zánět mozkových blán nebo něco takového. Já to neznám přesně. Ta, ta studie byla pozastavená a zřejmě usoudili, že to nebylo v, příčne, v příčiném vztahu k té podávané vakcíně a pokračuje se.
0: Teď je jedna otázka, kdy začneme u vás. Kdo a kdy by měl začít s osvětovou kampaní? Praktičtí lékaři, ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny nebo vy studenti?
2: <laughs> tak začali jsme teda my, ale nemyslím si, že je to úplně efektivní ve smyslu zásahu velké, sp- velké části společnosti. Určitě uh, ta komunikace musí vycházet z více rozměrů a určitě by měla být hlavně obousměrná. Mělo by se reagovat na ty vlastně podněty ze společnosti a. Určitě by se nemělo jako tomu v podstatě do posud spolehat jenom na ty lékaře, že to lékaři vysvětlí, protože nemají ani dostatek času, aby každému vysvětlovali, jak to funguje a, a tak podobně. Určitě by ta osvětová kampaní měla být celonárodní, takže asi ideálně ta vláda. Na druhou stranu důvěra ve vládu teď poměrně dost klesla díky covidu. Takže, takže
0: zapojit i opoziční politiky, pokud možno.
2: Asi také. Ale hlavně si myslím, že by to mělo být prostě kampaň, která bude zapojovat vícero subjektů, ale i jedinců, že prostě by se měli zapojit třeba mediálně známí e, lékaři, kteří k tomu tématu mají co říct a tak podobně. Že to opravdu není jenom na jednom konkrétním, e, na nějaké konkrétní instituci nebo jednom konkrétním projektu. Chtělo by to nějakou dlouhodobější kampaň, která tenhle problém bude e, pojmenovávat a vysvětlovat. A hlavně empaticky.
0: Na no tam jsou samozřejmě ty zdravotní pojišťovny které by na tom měly mít eminentní zájem. Tam nějakou aktivitu cítíte, nebo je to podobně mrtvé, jako pokud jde o vládní politiky?
2: Tam je opět zase takový to, že se spoléhají spíše na ty lékaře, než, než, než že by... Samozřejmě jsou nějaké letáčky, stejně tak od farmaceutických firm jsou letáčky, ale není to zase taková celoplošná nějaká kampaň, která by podle mě přes... byla schopná přesvědčit běžného člověka, který kouká třeba na televizi a mohl by se podívat na nějaký spot edukační.
0: Tak, pak tady máme další zajímavý dotaz. Je vidět, že opravdu to téma zajímá mnoho lidí, protože tolik dotazů jsem dlouho nezažil. Budou první vakciny dodané do České republiky zárukou bezinfekčnosti očkovaného? V literatuře se píše, že ne všechny jsou na to testovány. Tady je důležité říct, jako v jaké literatuře, ale to tam nemáme. Pane profesore, co byste na to řekl?
1: Z toho, co o těch vakcínách vím, takže ty vakcíny jsou schopny navodit jak humorální, tak tak buněčnou odpověď. A já se domnívám, že u naprosté většiny očkovaných by mělo dojít k tomu, že nebudou... Nedok- nebude možno, aby se nakazili a tudíž ani šířili tu infekci, případně po očkování dál.
0: Tak pak tady máme další dotaz: Jaké má složení vakcíny vliv na náš organismus? Co na to odpovědět?
1: Tak samozřejmě. Vakcína nebo, nebo různé vakcíny můžou třeba obsahovat některé látky, které, na které konkrétní člověk může být alergický. To je takový, že třeba někdo, kdo je alergický na vejce, že nesmí dostávat vakcíny, kde byl ten virus vypěstován, třeba na vajíčkách a podobně. Někdo je alergický třeba na některé jiné přísady. Takže jednak toto a samozřejmě dříve ty vakcíny obsahovaly mnohem větší množství takzvaných adjuvanc, což jsou látky, které stimulují obecně imunitní odpověď, ale s tím, jak se ty vakcíny stávají stále čistější a lépe skonstruované, tak i těch adjuvancí tam ubývá, takže kromě takových těch alergických reakcí zásadní vliv ta vakcína nemá na, na fungování organismu.
2: Zde, jestli bych mohla já dodat, určitě, tady povědět. určitě je dobré. Když si pacienti ke svému lékaři vezmou papíra tušku anebo třeba si vezmou telefon s poznámkami a píšou si co jim lékař říká a hlavně především toho lékaře předem varují, že tu alergii mají, upozorního znovu, aby se přesně k tomhle nedocházelo. Hodně často se jsme zjistili při našich výzkumech, že lidé odejdou od lékaře a už nevědí, co vlastně si z toho měli odnést a přitom paní sestřička jim řekla 10 minut a 10 poznámek jo, takže tam asi by bylo dobré především, aby se upozorňovala a ta komunikace zase byla dvousměrná, aby ten pacient se ptal nejenom, že bude poslouchat a že si bude hlavně třeba i psát ty poznatky, které mu byly řečeny.
0: Popravdě řečeno nebylo by lepší, kdyby si to lékaři posílali mezi sebou?
2: Samozřejmě to asi také, ale zase e, to, že třeba nemají sportovat. Některé děti po vakcinaci jako lékaři nemusí posílat. Že?
0: Jasně, jasně, takže, takže
2: spíš i jako ty poznatky, jak zlepšit třeba tu odpověď imunitního systému, co co jeden dva dny dělat nebo nedělat po vakcinaci si podle mě ty rodiče mohou napsat. A určitě jako je to z našich výzkumů zřejmé, že ti lidé si opravdu půlku věcí nepamatují sotva, vyjdou z lékárny, od lékaře. Já Pardon. jsem po
0: vakcinaci na chřipku taky šel dělat na zahradu, pak jsem se divil, že mi není několik dní úplně dobře. Takže... Určitě, to je přesně ten
2: častý příklad, s kterým my se setkáváme, že jako lidé nám řeknou, že se nechtějí znova na chřipku, že jim po nich bylo blběh, a když se zeptáme, tak byly dvě hodiny v posilovně. Jasně. Jo, takže po aplikaci.
0: Pane profesore, co k tomu chcete poznamenat?
1: Ne, já jsem opravdu to, to, že lidi si ty informace nepamatují. Před několika dny jeden vrcholný český politik prohlásil, že neví, jestli se bude očkovat proti covidu, protože má vyoperovanou slezinu.
0: To byl pan, pan A... premiér Babiš, aby jsme všichni věděli.
1: A... <laughs> prostě těmto lidem naopak je většina vakcín s výjimkou těch, které obsahují živý virus Naopak velmi intenzivně doporučováno, aby byly, aby byly chráněni.
0: Pak tady máme obecnější otázku, jaké je riziko vedlejších účinků a jsou už nějaké identifikovány, pane profesore.
1: Jestli k tomu ty, ty studie s těmi vakcínami, které brzo přijdou do praxe, byly dělány opravdu na desítkách tisíc, na desítkách tisíc osob a ty vakcíny měly reakce, samozřejmě reakce je prostě reakce organismu. nepovažujeme ji za nežádoucí účinek v pravém slova smyslu a tam byly prostě bolestivost v místě v pichu, zarudnutí v místě v pichu, přechodně zvýšená teplota, takové to bolení celého člověka, bolesti kloubů, svalů a tak dále, bolest hlavy, to byly ty nejčastější nežádoucí účinky, nebo já to říkám, že jsou to silnější reakce a To, k tomu patří, to ukazuje, že to tělo vzalo vlastně tu vakcínu na vědomí a že se snaží prostě vytvořit protilátky proti tomu antigennímu principu té vakcíny. A rozhodně říkám, že je lepší mít takovouto i třeba celkovou mírnou reakci, než prodělat potom závažné onemocnění.
0: Pak tady máme jeden dotaz, který svědčí o tom, že senioři výrazně častěji než dříve používají internet a sociální sítě. Je mi 75 let, nemusím se očkování obávat, pane profesor.
1: Tak já bych doporučil tomu dotyčnému, aby se o tom poradil se svým obvodním lékařem. Obecně bych řekl, že 75 let není zásadní důvod nebo žádný důvod obávání se očkování a Prostě, jestli ten dotyčný nemá nějaké kontraindikace očkování těmito vakcínami a, a nevím, jaké by to mohly být, tak se zásadně obávat nemusí.
0: Co vy říkáte těmto seniorům?
2: No my je vlastně uklidňujeme právě těmi našimi infografikami a obrázky a videji, že vlastně se snažíme vysvětlit, jak funguje imunitní systém a že naopak je to pro ně možnost, jak se chránit, aby do nich ta nemoc nevstoupila, aby je vlastně neoslabila. Takže vlastně takovými příběhy o tom, jak tím, že se naočkují, okolo sebe zázračný štít proti té nemoci, která je výrazně horší než to samotné očkování.
0: Vzhledem k těm statistikám, kdy opravdu ten průběh je výrazně horší právě u těch starších věkových kategorií, tak je asi jednoznačné, že právě tyto kategorie by měly výrazně Zvážit, jestli se nenechají očkovat i kdyby nějaké mírné problémy z toho mít měly.
2: Určitě. Ale jak jsem říkala, není to úplně naše cílová skupina. Nemluvíme s nimi primárně, jenom abych to upřesnila, ale uvidíte pod dnešním vysílání.
0: <laughs> další důležitý dotaz. Létím se na chronické onemocnění horních dýchacích, asma Bronchitida, nemusím se očkování na COVID-19 obávat, pane profesore.
1: Titulu této nemoci se naprosto nedomnívám, že by se dotyčný měl obávat. Naopak třeba u chřipky chronické nemoci dýchadel jsou jedním ze zásadních indikací pro očkování chřipky. Takže já nevidím sebe menší důvod, ale zase vždy, ať se ten dotyčný poradí se svým praktickým lékařem, který nejlépe zná jeho zdravotní stav, ale, ale nevidím zde žádný důvod obecně, proč by se měl obávat tohoto očkování.
0: No, teď tady máme uh, tu otázku, kterou řekl bych jako z té druhé strany barikády. Proč je celé lidstvo tlačeno do vakcinace, která jen málo odzkoušena. No, tak necháme nejdřív vás.
2: Tak já samozřejmě nejsem schopná odpovědět, proč je jako tlačená na druhou stranu. Já a je víc, tlačená? Tak samozřejmě, že ty restrikce tak působí. Samozřejmě, že ty mediální výstupy mnohé i k tomu také tak jako popuzují, že nebudete moc cestovat, když nebudete na očkování a tak podobně. To působí jako tlačení do toho očkování samozřejmě, ale Myslím si, že v tomto případě si lidé musí uvědomit, že tím, že se naučkují, nechrání jenom sebe, ale i okolí. Já bych se třeba nechala i hned očkovat, a to mě 22 leta tuším, že asi nebudu úplně riziková skupina, abych mohla jít za babičkou o Vánoce a vidět se s ní a nebát se, že ji nakazím. Takže já si myslím, že tam je spíš potřeba si uvědomit, že to není jenom taková jako radost pro ně v úvozovkách, pro ty očkované, ale pro celé, pro všechny ostatní v okolí. A covid-19 je poměrně dost infekčního onemocnění. Proto si myslím, že ale to je jenom domněnka, že tam je taková snaha o širokou pro očkovanost celého světa v podstatě. Ale to je jenom moje domněnka a určitě pan profesor k tomu řekne více. Já
0: bych využil tady toho konkrétního příkladu z vaší rodiny. Je to tak, že první by to na to očkování měla jít babička a pak až vy?
2: No, tak já nejsem úplně riziková skupina a první by měly jít vždy rizikové skupiny v tomto případě, pokud se nemílí.
0: Pane profesore, také si to asi myslíte.
1: Já si to myslím a opakuju znova, když proočkujeme 30% populace těch rizikových, tak budeme moci odhodit roušky a já se domnívám, že Prostě je to základní, protože tím, že ochráníme ty seniory nebo nebo ty chronicky nemocné jedince, kteří by nám mohli ucpat jednotky intenzivní péče, jestliže by se ta epidemie rozletěla, tak jsme víceméně za vodou a já každému říkám, kdo chce odhodit roušku, tak ať se nechá očkovat. Bohužel z toho, když sleduju třeba diskuze na internetu, tak mám pocit, že ti největší antirouškaři, že také nejvíc bojují proti očkování a to je strašná smula, protože bude-li naočkováno 30% národa, tak můžeme ty restrikce prakticky zrušit.
2: Zde je opět důležité si uvědomit, pardon, že část národa považuje jak roušky, tak vakcínu jako výmysl vlády a chce jako bojovat proti tomu. Zase ti lidé se musí uvědomit, že to nedělají pro vládu, ale pro sebe, že opět chrání sebe a dělají ten štít kolem sebe a že opravdu to není výmysl téhle vlády, že pravděpodobně by se to dělo, i kdyby tam byla opozice a tak podobně. Za ten covid nikdo nemůže z těch vládních představitelů a bojovat tím, že nebudu nosit roušky nebo se nebudu očkovat proti vládě vlastně opravdu jako nesmysl, kterým škodí jenom sobě ti lidé.
0: Na, na druhou stranu, jestli tady už to padlo několikrát, jestli já tomu dobře rozumím, tak kdyby byla naočkována, a teď je, je otázka, z jak velké části ta riziková skupina, tak vlastně jako by ta nutnost toho očkování té zbylé části populace už není tak velká? Pane profesore, dobře jsem to pochopil, že to tak je?
1: Já to považuji za naprostý základ. Já jsem říkal, že by bylo výborné, kdyby bylo proočkováno 70 a více procent, byli bychom chráněni, virus by cirkuloval už jenom ojediněle. Na druhou stranu je realistické si asi uvědomit, že my se toho viru nezbavíme a vlastně to naočkování té seniorské populace nebo té zranitelné populace je vlastně jejich ochrana proti prvnímu nárazu s novým agent, se kterým se populace dosud nesetkala. Ono před rokem 2003, kdy přišel první takový těžký koronavirový infekt SARS, tak už v populaci dlouhodobě cirkulovaly čtyři další takové hodné koronaviry, a které způsobují každoročně něco kolem 10-15% takových těch rýmiček nebo chřipčiček, jak se říká. A my už jsme na ně dlouhodobě v koevoluci zvyklí. A je dost možné ale, že tyto koronaviry, které když poprvé se s nimi lidstvo setkalo, takže udělali nějakou takovou pandemickou situaci podobnou té současné. Akorát tehdy kolem toho samozřejmě nebylo tolik mediálních zpráv a lidi ani nebyli schopni rozlišit, jestli je to koronavirus nebo chřipka a tak dále. My se domníváme, že například koronavirus HC OC43 který běžně cirkuluje v lidské populaci a způsobuje takové ty mírné infekce hodnikce z dýchacích, možná způsobil pandemii chřipky. Donedávna se říkalo, že to byla asi chřipka, ale neznal se ten serotyp, která byla nazvána ruská a bylo to v roce 1889 a On, jestli to byl tenhle ten koronavirus, tak tehdy usmrtil sta tisíce lidí, ale to lidstvo si na něj postupně zvyklo a on se ochočil a stal se takový mírný. A já se domnívám, že podobně bychom mohli nastartovat k evoluci s tímto koronavirem, ale když před tím prvním nárazem ochráníme tu nejzranitelnější skupinu, a já zde opakuju, ono nejde o to, že oni no ucpou jenom pro sebe, ale když budou ucpané jednotky intenzivní péče, tak budou kolaterální problémy, protože nebude místo na jípce pro pacienta s infarktem, pro dítě, které se poraní někde a, a podobně. Takže tomu my musíme zabránit v první řadě, abychom mohli začít normálně žít, ale když se proočkuje více lidí, bude to ještě lepší.
0: No teď tady máme vlastně dotaz na podobné téma. V České republice je přes 20 obézních lidí a teď tvrzení, u kterých vakcína bude údajně velmi špatně fungovat. 30 dětí a mladistvých u kterých je očkování, opět názor, zcela zbytečné. Spousta lidí již covid prodělala. Kdo, se tedy podle vás, kdo by se tedy podle vás měl nechat očkovat? Tak, to je hozená rukavice. Kdo chce začít?
2: Já si myslím, že vlastně už jenom ta část o tom, že je zbytečná pro děti, je naprosto proti argument tomu, co tady říkáme, protože právě ty děti můžou chránit ty rizikové skupiny. Já to ale nevím. ty
0: rizikové skupiny by se měly nechtřít. chránit
2: prioritně, ano. ale myslím si, že to není úplně jako nic proti ničemu. To, že ty děti nemají tak často silný průběh nebo neumírají na ten covid, neznamená, že nemůžou chránit ostatní. Tak jsem bych to asi jako komunikovala já.
0: A pane profesore, co ten argument o té obezitě, přece jenom obezních Čechů, je zvláště já, já po. Po uzavření Neznam společnosti čaký. víc, než jich bylo ještě. Tak. Ano, ano
1: já, já mám taky vyšší BMI, ale já jsem se nikde nedočetl, že by ta covidová vakcína měla zásadně hůře uh, učinkovat u lidí s nadváhou. Takže já se toho neobávám a rozhodně bych neříkal, že jestliže má někdo BMI na 35, takže ho nebudeme očkovat. A ten argument, že spousta lidí COVID prodělalo, jako ani o tom neví, víte, o tom my nemáme žádnou přesnou informaci, to jsou zde takové hozené prostě čísla různými šarlatány a, a, a lidmi, kteří prostě tvrdí a obhajují zrovna něco, o čem si myslí, že to tak je, ale my o tom žádné správné informace nebo solidní informace nemáme.
0: Vlastně všechny takové ty průřezové průzkumy, které se dělaly, tak ukazovaly, že ten počet lidí nebo to množství lidí, kteří covid prodělali, je výrazně menší, než jsme si do té doby mysleli. Takže to to je jeden protiargument. A k té obezitě tam je to přece tak, že Právě ti obézní lidé jsou ta riziková skupina. Ti by se měli nechat očkovat zvlášť, protože u nich to riziko je prostě vyšší, je to tak.
2: Určitě. A určitě no. bych ještě dodala k tomu, že to, že někdo prodělal covid ještě neznamená, že má dlouhodobou imunitu. To také neznamená, to nevíme, jestli bude tříměsíční, měsíční, měsíční jestli ta vakcína nebude lépe. Tam už možná výzkumy jsou, že asi chrání lépe, ale tenhle argument mně nepřijde naprosto jako relevantní zde. že že kdo covid prodělá, ten už se nemusí očkovat. To podle mě pravda není.
0: Pane profesore, jak to je z toho vědeckého hlediska, jak dlouho může chránit to, že jsem covid prodělal proti další nákaze?
1: Bylo by to neseriózní, kdybych teď hodil nějaké číslo, to ukáže opravdu čas, ale já se domnívám, že prodělání covidu u lidí, kteří mají normální imunitu, Takže asi zaručí, že ten průběh bude mírnější. Samozřejmě teď už se objevují zprávy o reinfekcích a o těžkém průběhu toho onemocnění u těch reinfikovaných, ale většinou to byly případy, kdy ti lidé měli nějaký důvod pro těžký průběh toho onemocnění. Čili to by bylo neseriózní, kdybych říkal, jestli to může chránit rok, dva. My to onemocnění znamená celý rok teďkon.
0: Tady vlastně máme opakovaný argument, vidět, že to v té společnosti poměrně dost je uloženo, že tvrdí se, že nejsilnější imunitu má člověk po prodělané nemoci. Pokud jsem tedy již covid měl, je pro mě vakcína zbytečná. Je tam teda otazník. Takže myslím, že na to už jsme odpověděli. Prostě vakcína zajišťuje silnější imunitu než prodělaná nemoc Je tomu tak.
1: tak. Takhle bych to úplně neřekl, ale prostě... Ten, kdo v nedávné době prodělal covid, rozhodně se nemusí hlásit teď do první řady. To bych jako počkal, až, až budou ty nejzranitelnější skupiny populace proočkované.
0: Tak máme tady dokonce ještě dotaz k roušce. Proč bych měl po prodělané infekci nosit roušku, když nikoho nakazit nemůžu? Tak byste na to odpověděl?
2: Já? <laughs> Dobre, třeba, ano? Já si myslím, že tam to je vyloženě z toho důvodu, že by se špatně prokazovalo, kdo ho prodělal, kdo ne. Tam jako si nemyslím, že je to o tom onemocnění jako takové, ale myslím si, že by se těžko dokazovalo v metru, kdo už ho měl a kdo ne a kdy. Tak.
0: <laughs> takže pan, pan profesor přikevuje, takže půjdeme na další otázku. To na,
1: naprosto stejně. <laughs>
0: Měl bychom se očkovat proti chřipce i covidu? Zároveň doba mezi vakcínami nějaká přece musí být zejména mezi a teď atenuovanými.
1: Atenuovanými, ano, ale ani jedna vakcína, ani vakcíny proti chřipce, které jsou povoleny v Evropě, nejsou atenuované ale jsou to... A co to jenom... znamená
0: to slovo česky?
1: Atenovaná vakcína znamená, že ten virus je jenom oslabený, ale živý. Atenuovanou vakcínou se očkuje třeba proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. A atenuované vakcíny se nemají podávat například zásadně lidem s poruchou imunity. Ale vakcíny proti chřipce, které jsou povoleny v Evropě, tak jsou vyrobeny jenom z té části toho antigenu H, který navozuje tu imunitní odpověď. A podobně je to s covidem. Takže vakcíny proti chřipce a proti covidu s živým virem mají společné jenom tu antigenní determinantu. Ve Spojených státech jsou povoleny živé chřipkové vakcíny atenuované, které se například aplikují do nosu. A to samozřejmě nelze aplikovat lidem, kteří mají poruchu imunity. Ale ani chřipka v Evropě, ani covid v současné době, které vakcíny se připravují, atenované nejsou. Jsou to inaktivované vakcíny.
0: Ale to, to současné očkování jak proti chřipce, tak proti covidu asi dává smysl
1: samozřejmě dává to smysl. Obecně se doporučuje, aby mezi dvěma očkováníma byl asi 14 denní rozestup. Na druhou stranu zkrácená očkovací schémata možná jsou a spěchá-li to třeba u cestovatelů různá očkování, která jsou nutná nebo povinná to zkrátit. A já už jsem tady říkal, já si dovedu docela dobře představit vyvinout vakcínu, která by v sobě měla jak teda komponenty proti chřipce. Momentálně se používají především takzvané tetravalentní vakcíny proti chřipce, kde je antigen H viru chřipky AH1N1, AH3N2 a dva kmeny chřipky B. A dovedu si představit, že technicky je schudné připravit kombinovanou vakcínu, kde bude ještě třeba ta složka proti protikovidová, což by zase především v těch ohrožených skupinách seniorů a chronicky nemocných bylo jedině s výhodou.
0: Jenom když jsme u toho, kolik lidí vlastně dnes se v České republice nechává očkovat proti chřipce, procentuálně to jsou to je... Celková
2: společnost, jako nerizikové skupiny, tam se udává 5 až 7 každý rok. Čili... Riziková skupina nebo lidi na 65 let, 20 v České republice.
0: Čili to je oproti těm zemím, kde, kde se očkuje výrazně více, jako Velká Británie. Velká Británie,
2: málo. jo, ale rozhodně na tom nejsme úplně nejhůř. Ještě uh-huh. jsou pod náma některé evropské Třeba. státy. Pod náma je například Slovensko anebo Slovinsko, myslím. Aha,
0: <laughs> Tak Slovinsko. Já...
2: Co vím o těch od té rizikové skupině?
0: Ano. Uh-huh. A další dotaz, který je takový trochu na hraně té pochybovačnosti a zároveň poměrně odborný. Zdá se vám vzorek dobrovolníku a to zejména gariatru a lidí s oslabenou imunitou v klinických studiích dostatečný, kde se dají tyto výsledky z klinických studií získat, pane profesore.
1: Většinou se studie dělají a tyto studie, které jsou dělané, jsou na reprezentativním vzorku populace, takže se ta, ty zvláštní skupiny těch očkovanců nevyhledávají. Já se například ve své praxi u nás na klinice zabýváme očkováním imunokompromitovaných lidí třeba z HIV infekcí. A i tam ale to v mé praxe docela dobře funguje to očkování, ale ale ty studie teď nebyly dělané s těmito covidovými vakcínami cíleně na tyto skupiny. A jak odpovídáte
0: na to, jestli těch lidí bylo testováno dost a jestli tam byly právě tyhle skupiny?
2: My jsme teď nedávno o tomhle problému psali článek a vlastně říkáme, že přesně to, co pan profesor řekl, jenom to říkáme trošku jiným způsobem. Říkáme, že každý v každém tom testu jsou skupiny různé, které se objevují ve společnosti. Takže jsou tam jak ženy, tak muži, jsou tam mladí, dospělí, nějakým onemocněním vlastně bojující lidé a tak podobně. Takže vlastně to, co říkal pan profesor, jenom to říkáme tak jako konkrétně. Jsou tam třeba často i těhotné, těhotné dobrovolnice a tak podobně.
0: Jenom abychom si dokázali představit, ty vzorky jsou jak velké v té třetí fázi vakcíny. V
2: třetí fázi myslím si, že desítky tisíc.
0: Čili čili, my normálně bereme jako reprezentativní vzorek veřejného mínění, když se udělá na vzorku tisíc lidí v rámci populace, takže tohle je prostě mnohonásobně více. Právě s cílem
2: zajistit tu bezpečnost.
0: Tak teď tady máme další poměrně odborný dotaz. Jaký je vlastně ten primary endpoint klinické studie? Je to potlačení primárních příznaků u lidí vystavených viru nebo úplná ochrana před virem samotným. Tak, pane profesore.
1: V těch studiích, které já jsem měl dispozici, se měřilo jednak tvorba protilátek, ale sledovalo se tam také onemocnění covidem ve skupině očkované tou účinnou vakcínou a ve skupině placebem. Takže ve všech těch studiích byl výskyt onemocnění covidem významně, významně nižší, nežli kolik lidí očkovaných placebem tím covidem onemocnělo. Jak to bude dlouhodobě, to už jsme tady říkali, to se, to se teprve uvidí. Opravdu, ty studie byly z tohoto hlediska poměrně krátké, ale byly dostatečně imunogenní a dostatečně účinné, alespoň v tom horizontu, který jsme měli k dispozici.
0: Tak otázky nám jdou do stále odbornějších, ale tahle už je poslední, takže... Jestli přišly nějaké další dotazy, tak my vám potom předáme zkuste se s nimi popasovat a odpovědět těm, kteří se zeptali. Zajímalo by mě, jak je to v případě mRNA vakcíny zajištěno, že se přestane v buňce vytvářet spike protein, jak pak ty, lajcky řečeno, částice z vakcíny zmizí z těla. Pane profesore, tak to je na vás.
1: Nitro procesy je zlikvidují. Buňka, buňka si to tam nenechá. Ty, ty, ta nukleová kyselina je postupně destruována a prostě je nahražena potom buňce vlastníma. a tam, tam nic nezůstane na pořád. Takže, takže to není problém. Naopak by bylo dobré, kdyby třeba ta produkce pokračovala ještě nějakou delší dobu, než, než je to u těch vakcín.
0: Tak my jsme se dostali na závěr našeho pořadu. Já bych každého z vás poprosil vlastně o jednu větu, kterou byste se chtěli rozloučit s našimi diváky a co jim vlastně chceme vzdělit tímto pořadem. Pane Já profesore. Řek,
1: děkuju. Já bych řekl, nechte se očkovat, aby jsme mohli konečně všichni zase úplně normálně žít. Karolina Hajková.
2: Já bych řekla v podstatě to stejné a ještě bych dodala, důvěřujte svým lékařům.
0: Tak děkuji mnohokrát. To byl závěr našeho pořadu dalšího webináře z cyklu Česko a jak dál. Já děkuji svým skvělým hostům, panu profesorovi Machalovi a paní zatím bakalářce Hajkové. Díky moc a brzy na viděnou. Děkuji. Děkuji také štábu televizního studia tady na Karlově univerzitě, který nám pomáhal s vysíláním a i kolegům a kolegyním z univerzity, kteří se podíleli na přípravě tohoto pořadu. Tento cyklus nekončí ani koncem tohoto roku a budu se s vámi virtuálně neby, nebo nevirtuálně příští rok těšit opět nashledanou. Loučí se s vámi Luboš Palata z Deníku, přeji všechno dobré, hezký advent a co nejdříve po proočkování klidnější dobu. Na